0: Tomando el pulso Tomando el pulso Con Carmen Fons
1: Los gatos son elegantes, atrevidos, curiosos y muy inteligentes. De andares armoniosos nos invitan a imaginar que tenemos un trocito de la naturaleza más salvaje en nuestro propio hogar. Cazadores expertos de excelente vista, olfato y oído frecuentemente nos asustan con sus extrañas cacerías entre sombras entrada ya la noche en busca de emociones y desafíos. Limpios y muy independientes nos conmueven con sus particulares muestras de afecto y sincera confianza. De hábitos muy marcados, no son demasiado propensos a la domesticación al uso si entendemos como tal el enseñarles algunos trucos, la mayor parte de ocasiones para satisfacer nuestro humano ego, carentes de interés para ellos que, aunque muy capaces de aprender respondiendo a las órdenes, no parecen interesarse demasiado. sociables ariscos, cariñosos o esquivos, la realidad es que quienes compartimos tiempo y espacio con ellos sabemos lo beneficiosos que son para nuestro equilibrio y bienestar. Y esto es algo que parece haberse confirmado en recientes estudios. Así, parece demostrado que su compañía favorece estímulos tendentes a mejorar nuestra ansiedad, reduciendo incluso el ritmo cardíaco. ...y proporcionándonos algo más de estabilidad y tranquilidad. Juguetones, traviesos, dormilones... ...alrededor de 14 horas se estima que puede dormir un gato doméstico... ...alejado de depredadores y peligros. Pacientes nos miran y se acurrucan a nuestro lado... ...cuando nuestro estado físico o mental... ...se haya alterado por cualquier circunstancia. Con su mirada buscan nuestra complicidad y es muy habitual encontrarlos en los rincones más seguros y confortables de nuestra propia casa, donde nos esperarán tras un agotador para nosotros día de duro trabajo. Conservan en su ADN mucha de la fascinación que en nosotros despierta el mundo salvaje de los fuertes y poderosos felinos de la sabana. Cachorros o adultos, hembras o machos cada uno tiene su propio estilo y manera de sentir, compartir amar y aprender Los etólogos son los profesionales dentro de la disciplina animal que se encargan del comportamiento de nuestros queridos amigos Años de estudio, experiencia y sobre todo observación les permite manejar unas pautas con las que facilitar la convivencia dentro del seno de lo doméstico sin desposeerlos de su enorme personalidad ...algunos trucos harán que nuestra experiencia... ...sea cada vez... ...más agradable... ...y positiva. Sara López de Arreguiocón... ...es una joven etóloga... ...que ha dedicado su vida... ...y lo sigue haciendo... ...al cuidado y la modificación... ...de algunas conductas poco deseables en pos de la tan ansiada armonía con la que extraer lo mejor de la maravillosa experiencia que supone convivir con uno de los animales más extraordinarios y fascinantes de la naturaleza, el gato. Nuestra segunda invitada también es mujer y, como Sara, joven y decidida. Laura Melisa Corredor es colombiana, y nos abrió en su momento las puertas del mundo de los sueños, los sentidos y el entretenimiento. El mundo del cine, abordado en más de una ocasión en nuestro programa, nos llega de la mano de esta trabajadora infatigable con la que conocimos un pasado de formación y esfuerzo y un más que prometedor futuro, así como un reconocido talento. Pues bien, señores, como siempre, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hoy, dos grandes mujeres, dos jóvenes y emprendedoras damas que les invitamos a conocer desde este mundo. El nuestro, el mundo de la radio. Como siempre, bienvenidos.
2: Todo un mundo online. La magia de la radio.
1: Pamplonica de nacimiento, el destino y el trabajo quiso que Sara López y Arreguiocón partieran un buen día rumbo a Cataluña. Desde la preciosa Tarragona, donde actualmente reside y vive su particular historia de amor, maneja los hilos de su marca, care Seguir aprendiendo de los gatos y facilitar a los humanos que los acogen herramientas con las que mejorar el estrecho vínculo que normalmente se forja es uno de sus más notables objetivos. Verlos jugar a los inquietos gatos es todo un placer que nos hace olvidar por completo las preocupaciones pero como cualquier ser vivo también hay que tener en cuenta sus necesidades y los aspectos que acompañarán por siempre nuestra relación con este animal al que a buen seguro dedicaremos todo nuestro cariño y respeto hoy en Tomando el Pulso hablamos de los animales que tantas y tantas historias noticias y relatos han protagonizado. Enigmáticos y caprichosos para muchos también, son poseedores de una fuerte conexión con lo sensitivo y espiritual. fascinante el mundo de los animales no solamente nos hacen compañía nos enseñan tantas y tantas cosas hoy tenemos con nosotros a Sara López de Arregui Ocon, es nada más y nada menos que una experta en materia de animales como hemos dicho y más concretamente de uno y tenemos que reconocerlo de nuestros animales de compañía preferidos los gatos, Sara ¿cómo estás? bienvenida a Tomando el Pulso hola buenas tardes muchas gracias Bien a mí me gustaría saber primero qué es New Care? cómo lo creas, por qué lo creas, cómo nace, qué es New Care?
0: Pues mira, esto nace a partir de que yo decido independizarme del todo, o sea del todo, del todo ya fuera de la universidad y bueno mi pequeña frustración había sido que no había podido tener nunca mascota por motivos personales en casa y yo siempre había querido un perro y un día surge la, la cosa de que me meto en Facebook y veo el anuncio de un gatito que necesita ayuda y necesita una casa me removió algo en el corazón tan fuerte no sabía explicarlo que escribí, llamé por teléfono después para asegurarme sí. y me fui a por el gato no sé, qué pasó en mi, no sé qué pasó por mi cabeza pero fue así como decidí tener un gato y no un perro que era lo que siempre había querido tener Y pues bueno, me llevé a mi gato a Barcelona y sentí la gran necesidad de seguir conociendo a los gatos, porque mis amigas habían tenido, se los había cuidado alguna vez. Entonces, a partir de que sé inglés prácticamente bilingüe, creé el nombre de Miauker, con ayuda. ¿Por qué? Por la pequeña frustración que había en casa de no poder tener un animal y luego querer comprenderlo al 100%. la etología es tan desconocida que mucha gente nos llama veterinarias, de hecho. Es una rama, digamos, externa a la veterinaria, como cuando haces medicina pero te especializas en psicología ya. o en psiquiatría. Y aparte, ellos nos enseñan muchísimo cuidándolos. Entonces, eso también es una gran parte del aprendizaje.
1: ¿Podríamos decir que el etólogo o la etóloga es un poco el psicólogo de los animales?
0: Exactamente. De hecho, mucha gente cuando le digo, sí, mira, me dedico... A la etología felina, ¿necesitas ayuda? También sé un poquito de etología canina, pero mi especialidad son los gatos. Me dicen, perdona, ¿qué, qué me has dicho que eres? Y yo, bueno, etóloga, que significa más o menos, pues sí, psicóloga gatuna, uh -huh. psicóloga de gatos.
1: Psicóloga de gatos. Oye, ¿qué sí. encuentras de especial, de fascinante? Porque tú has dicho... En estos minutos, no sé, tu objetivo era más bien tener un perro, puesto que hasta ahora no habías podido tener ningún animal doméstico, a pesar a pesar de tu afición a ellos, ¿no? de tu amor, de tu pasión por los animales. ¿Pero qué descubres en el mundo de los gatos que te anima a tener un gato?
0: Yo pienso que su forma de ser ha sido lo que me ha eh, robado el corazón por completo. Porque si es verdad que yo tengo perro, y adoro a los perros pero el comportamiento del gato la forma de mostrarte su agradecimiento, su cariño, yo he tenido un gato que sufrió un accidente y he tenido, lo he pasado muy mal cuando he tenido este accidente y esa forma de comportarse conmigo fue la que me dijo eh, es que me tenéis por completo tenéis todo mi corazón porque son tan impredecibles, tan agradecidos tan fieles, tan nobles tienen todas las características de un perro, pero es, digamos, otro mundo. Su, su psicología no funciona igual.
1: Que no creas que a todo el mundo... Bueno, lo sabes perfectamente. ¿Quién no lo va a saber? Y especialmente tú, que te dedicas a ello. No todas las personas les gustan los gatos. ¿Por qué crees que se debe eso? ¿O a qué crees, mejor Uy, dicho, que se debe mira, eso? Mira,
0: esto he escuchado muchísimos testimonios. Te, pod te podría decir... Dicen que son trancioneros, que no son cariñosos, que eso es un estigma muy grande, que ojalá en algún momento de la vida, y si se está normalizando más, se llega a quitar ese estigma.
1: Ya, yeah. pero como bien sabes también, algo de cierto hay en algunos aspectos porque son independientes, eh, no se confían fácilmente, no muestran sus partes, digamos, más vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, eh, la barriguita. Son animales Exacto. altamente desconfiados en términos generales. Como tú dices luego, pues me imagino que hay personalidades de, de gato y también personas que preparan al gato quizás, pues, para estar más en contacto con otros animales o con otros seres humanos. Pero en definitiva son animales que tienen su misterio. No hay que olvidar además que en el Antiguo Egipto representaban una parte fundamental de la sociedad, incluso de, digamos, del misticismo, ¿no? De la religión. Y que en otros eh, ámbitos también se ha dicho de ellos que no sé, que son un poco ese vínculo misterioso entre lo humano y lo divino. ¿Crees que hay de cierto algo de esto? ¿Tú lo percibes de alguna manera? ¿O son topicazos que existen en torno al gato y que simplemente es un animal? Pues yo diría que casi casi medio salvaje, ¿no? Aunque lleva ya muchos siglos con nosotros, pero mantiene todavía en su ADN esa forma de entender el, el mundo desde no desde la ventana de un hogar, sino desde la persecución de presas, el conseguir su propio alimento...
0: Sí, bueno, de hecho así, estás muy bien informada la verdad y, y me gusta, esta pregunta es muy bonita porque es cierto que surgieron de ahí, de. pero luego estoy totalmente de acuerdo en que tienen algo porque eh, en muchos países eh, causan rechazo especialmente los que sabemos que son de color negro y en algunos sitios hasta blancos, pero sí que creo que tienen una conexión con algo porque, por ejemplo no sé si habréis visto algún caso en el que eh, nuestro compañero se nos va y teniendo más datos en casa notas como que ellos miran en alguna zona en la que solían frecuentar eh, el estar juntos, el estar tumbaditos y como que maullan se quedan mirando algún punto en concreto yo siempre los he llamado nuestros ángeles pero también los llamaría así a los perros, siempre he pensado que tienen algo conectado con nosotros y que si ya han sido considerados divinos en otras culturas, nosotros también eh, nos estamos llevando esa parte.
1: Oye, vamos a partir ya de una base. Empecemos a mm -hmm. plantearnos la opción de que estamos ya pues en verano, a puertas de la mayoría de para nosotros, de las vacaciones estivales, muchos tenemos algún animal doméstico, algún pájaro, sí. un perro, no sé. Normalmente suele ser un problema. Los gatos pueden estar varios días solos, ¿verdad? Se les puede poner alimento en abundancia y agua, pueden estar cuántos días sería lo lógico, Sara.
0: Bueno, yo me he encontrado casos en los que los quieren dejar eh, pasar cada tres días y eso ya no lo recomiendo, por ejemplo. Veo razonable dejarlos dos días solos, pero luego el gato siente la ausencia de, de las personas, aunque sea independiente. Y aparte de eso, en verano es muy importante el agua fresquita, la hidratación, que alguien le pueda poner lata húmeda, comida húmeda, entonces yo sí que considero súper importante que haya alguien que les pueda dar un poco de compañía, un poco de movimiento un poco de distracción porque sí que es verdad, dos días está bien, tres días incluso te pueden llegar a aguantar, pero no lo veo lo más recomendable, así como no dejarías al perro solo, porque evidentemente tiene que salir a pasear el gato también necesita sus estímulos
1: bueno, eh, hemos hablado muy por encima de MiauCare, creo que es el momento de que profundicemos un poquito más. ¿Cómo podemos Exacto. acceder a MiauCare? ¿Cuáles son los servicios que vamos a poder recibir? ¿Y de qué forma atiendes a aquellas personas que necesitan ayuda?
0: Pues mira, en un principio solamente podían acceder a través del Instagram contactando conmigo por mensaje y por teléfono, si no recuerdo mal. Y luego, eh, esto solamente era primero inicialmente como Cat Sitter, porque no me consideraba lo suficientemente preparada para ofrecer servicio de etología. Uh
2: -huh.
0: Y después, cuando ya me consideré preparada, que fui reuniendo más títulos y sigo reciclando mi conocimiento continuamente, ya iban saliendo cositas que había ido trabajando, digamos, en confianza con personas que tenían gatos, ya amplié el servicio, creé la página web y creé el Facebook. Entonces, digamos que podéis encontrarme en Instagram, en Facebook, incluso en Google, si se busca, sí. creo que aparece la página web eh, a través de Wix.
1: Está claro que si tenemos alguna necesidad en el terreno del comportamiento, del, en particular del gato, podemos acudir, a los conocimientos de Sara a través de Care, ya nos ha explicado cómo hacerlo. ¿La uh -huh. gente se muestra reacia a ponerse en contacto con un etólogo?
0: Muchísimo, porque muchas veces, eh, esto lo vivo prácticamente varias veces al mes, hay gente que está muy dispuesta porque entiende a los gatos y por lo que sea se ha juntado con casos en los que también eh, tiene un conocido familiar que lo ha hecho y le ha ido muy bien. Pero hay tanto desconocimiento, hay tanto desconocimiento perdón, hacia los gatos que mucha gente se piensa que, por ejemplo, eh, haciendo una mínima cosa, un mínimo cambio en casa, ya estaría. Y que les, les están quitando su dinero. Es como cuando vas al fisioterapeuta y piensas que no te ha ayudado porque realmente necesitas más sesiones y que no se va a arreglar así. Yo sí, lo llamaría un entrenamiento, una constancia Y como hay cierta, también hay gente muy reacia a llamarlo entrenamiento Porque piensan que estás adiestrando al gato Entonces muchas veces lo llamamos una terapia constante ¿Por qué? Porque el gato es un animal de costumbres Entonces si tu gato tiene una costumbre y se la necesitas quitar Porque realmente es perjudicial uh -huh. Entonces habría que trabajar constantemente Porque es eso, un animal de costumbres total como cuando, por ejemplo, nos mudamos. Ellos están acostumbrados a una casa, si les metes en un entorno que no conocen, les va a costar, como nosotros mismos cuando hacemos una mudanza. Entonces, por eso hay tanta reticencia a veces a llamar a una persona que te puede aconsejar y a lo mejor piensas que no va a cambiar la cosa porque llevas tanto tiempo así estancado que crees que no hay una solución plausible.
1: ¿Qué experiencias has recibido tú más estimulantes y que recuerdas con más cariño de algunos de esos animalillos a los que has tenido que cuidar como cat sitter?
0: Bueno, hay experiencias que son, evidentemente todas son inolvidables, por supuesto no tengo en la cabeza a todos y cada uno de mis peluditos, que me encanta llamar los peluditos, y desde luego las experiencias más estimulantes son aquellas en las que el gato, eh, por ejemplo, igual... Ya se ha volcado de, al 100% según te conoce porque, bueno, le has le has gustado y mmm, la relación en cuanto tú llegas a la casa de la persona que tiene el gato y tú es, eh, es totalmente una conexión que no se podría explicar. El gato eh, y tú sois uno en ese momento y hasta que no marchas, que a veces incluso cuesta, yeah. pues... No terminas de sentir ese amor tan profundo por ellos. Y luego también algo muy estimulante es cuando uno de ellos, por ejemplo, sobre todo si han estado solos en casa como gato único en la casa, lo más estimulante es cuando trabajas con ellos y logras que confíen en ti y, e incluso que te pidan esa caricia que antes no te podía, no podías permitirla porque a lo mejor estaba muy asustado y era mejor dejarlo tranquilo. ...no hay que tratar de acariciarlo cuando él no quiere... Mm. ...y luego cuando vienen a recibirte a casa... ...después de haber estado con ellos trabajando...
3: ...estás escuchando...
2: ...todo un mundo online... ...la radio que une corazones...
1: ...ya, digamos que te reconocen... ...te consideran un miembro más de su grupo... Exacto. Y eres, eh, bueno, pues su niñera, vamos a decirlo así, ¿no? Su cuidadora.
0: Bienvenida a casa, eso Claro, es.
1: su cuidadora preferida. Bien, ¿qué hay que hacer para ganarse la confianza de un gato?
0: Sí, en ese aspecto yo los considero bastante exóticos porque la definición de animal exótico también viene, viene implícita como la palabra delicadeza porque lo he vivido también con, con pajaritos y con algún que otro roedor, entonces yo creo que la gente cuando tiene la idea de adoptar un gato, si, si se hace a veces de dos en dos siempre recomendamos que sea mejor, pero yo entiendo que hay muchas personas que no pueden permitirse esto y entonces tienes que estar preparado a que, bueno quizás te toca un gato de lo más cariñoso y el primer día ya lo tengas durmiendo contigo, pero si el gato no es cariñoso, como fue el caso de un familiar mío que ya no está con nosotros, pues la gatita solo era cariñosa con ella. Los demás no nos podíamos acercar. Y entonces, claro, era un poco... Una de las cosas que me hizo estudiar esto fue esta gatita precisamente, se llamaba Churi, y, y bueno, un cariño tremendo le tenía, pero yo sabía que no me podía acercar. Entonces, ¿qué se pide para poder tener un gato? Lo primero, paciencia, comprensión y respeto, sobre todo respeto porque hay mucha gente que no es capaz de respetar o entender quizás, comprensión que un gato no puedes tocarlo cuando tú quieras, que no puedes hacer que venga donde tú quieras y que si no quiere algo, no lo va a hacer porque tú se lo digas, porque no te va a entender tienes que darle paciencia tienes que gestionarlo y tenéis que hacer una vida juntos, de manera que os entendáis y que aprendáis a comprenderos juntos
1: Es curioso que además ellos se acercan especialmente a las personas que no sienten una devoción o una afición en particular por los gatos, ¿verdad?
0: Esto ocurre muchas veces. Yo he tenido conocidos que me dicen, ay, no me gustan los gatos, Sara, y les preguntas por qué y te salen con lo de que son traicioneros y no son cariñosos. Yo trato de hacerles ver y incluso a veces les enseño vídeos de mis gatos y dicen, uy, pues qué raro esto, ¿no? Y te sorprendes, <risas> pero... Ellos son curiosos y a lo mejor sí que te están invitando a su casa sin que tú te des cuenta y aunque no te guste y no lo comprendas, ellos están diciéndote que sí cuando tú dices que no. Y es, es muy triste en este caso porque yo creo que es el estigma que es que llevan algunos de ellos todavía de, de tantos siglos que llevamos con ellos en el mundo y que se siga sin confiar en los gatos.
1: Cada vez afortunadamente hay más gente que es amante de los animales en general y en particular de los gatos. Y estoy segura de que como terapia para muchos aspectos, ¿no? incluso gente con problemas como pueden ser los autistas, creo que los utilizan mucho en las terapias de recuperación del autismo. En el día a día de un autista parece ser que se incluye el gato precisamente como un animal eh, propicio, positivo, para, para, no sé, para descubrir nuevos aspectos y para de alguna manera desarrollar dentro del autismo algunas cosas que pueden ser de interés es así Sara ¿tú lo sabes?
0: totalmente correcto y no puedo estar más de acuerdo o sea esto es una cosa que es increíble que estos eh, animales los gatitos pueden utilizar eh, sus sus características su personalidad para ayudar a personas con autismo es es increíble el estímulo tan grande pero tan 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 enorme que pueden producir en gente con discapacidad intelectual no solo autistas, sino por ejemplo gente que pueda tener un poquito de Asperger, un poquito incluso de déficit de atención ayuda a calmar mucho, gente que tiene ansiedad, es un gran potenciador de calma para la ansiedad estrés uh -huh. que sería un poquito menor e incluso situaciones de pánico, <ríe> ya podemos llegar hasta situaciones de pánico en los que el gato si tú le has abierto muy bien las puertas a tu digamos, eh, forma de ser y sentimientos, el gato cuando te vea mal va a acudir a ti de una manera o de otra.
1: Parece estar demostrado que con los gatos y las personas que los amamos eh, se crea un vínculo muy especial. Y como tú dices, se descubren muchas facetas de su personalidad desconocidas por el grueso de los mortales más por el estigma quizá que les acompaña y sobre todo por los prejuicios que porque se basen en una realidad. Obviamente no son peluches, no son animales por muy agradable que resulte al tacto y por lo limpios que son, que bueno, la mayoría, por lo menos los que yo he tenido han sido animales súper limpios, que no lían absolutamente a nada, ni bueno ni malo, quiero decir sí. no, tampoco se puede esperar que huelan a suavizante, porque no huelen a nada. ¿Eh? Son animales muy escrupulosos y muy pulcros en general. Realizan su limpieza de pelaje diariamente, sus patitas y, por supuesto, sus partes más íntimas. Es decir, que son animales muy agradables de tocar, de besar, de coger, de jugar con ellos, pero cuidado, no son peluches y, por lo tanto, también tienen sus tiempos. Puedes coger a uno de estos animales, abrazarlo y y quererlo y, y hacerle demostraciones mil de ese afecto a través de las caricias, pero lo más lógico es que pasado un tiempo el animal se revuelva y quiera volver a su estado normal, ¿no? Todo un mundo online. La magia de
2: la radio.
0: Eso es lo más normal, como nosotros las personas precisamente somos el ejemplo perfecto. Si estamos eh, con una persona eh, todo el día y no nos dejan de tocar el brazo y tocar y tocar, al final te cansas, ¿no? Pero ellos tienen unos límites marcados, cada gato tiene... Hay gatos que no tienen absolutamente ningún tipo de límite Y uno de mis gatos precisamente Ya sea invierno o sea verano Le da igual el calor que pueda hacer Él tiene que darte sus mismos diarios Y le da exactamente igual El tiempo que pueda estar contigo Pero hay gatos que tienen Digamos la mecha, por decirlo de alguna manera Muy corta Y que ellos mismos te paran Pueden pararte con la patita O pueden pararte simplemente marchándose del lugar en el que estás
1: o con Esto el también rabo, es. también es muy habitual que golpeen el, la cola. Sí, de forma, sí ¿verdad? que agiten
0: mucho la cola. Eso quiere sí. decir ya, me estoy empezando a cansar un poquito y sería mejor que parásemos.
1: <risa> sí, sí, déjame sí. ya, déjame ya que me estoy cansando, es cierto.
0: Exacto.
1: Bueno, yo tengo que decir a nuestros oyentes que esta relación tan especial que nos une surge precisamente por una gatita, como han podido intuir en el transcurso de la conversación, de nombre Sweet, de la que soy, no sé si decir dueña, ama, no sé cuál sería un poco. el
0: ser humana, lo más lo, lo... más ético para, para nosotras que estudiamos su comportamiento. Sí. Su humana. Sí. Su humana,
1: bueno, pues su humana, su humana que la cuida, la quiere y la verdad es que a veces le da demasiados besos, pero bueno, ahí estamos las dos <risa> haciendo lo que podemos por establecer una relación muy sana. Y, y hay cosas en, en, en Sweet y en otros gatitos y gatitas que yo creo que se repiten hasta la saciedad. ¿Qué tenemos que hacer cuando estos comportamientos, como digo, que son los más comunes? Porque habrán comportamientos extrañísimos y manías persecutorias de los gatos, mil. Pero vamos a centrarnos, ya casi para terminar, si te parece, Sara, en esos comportamientos más habituales que tú conoces y que sabes cómo se pueden tratar y cómo pueden hacer algo más, eh, más eh, cálida y, sobre todo, agradable la relación entre el humano y su gatito. ¿Cómo podemos solucionar ...estos problemas... ...así, unos cuantos tips... no, ...grosso modo para que vayamos situándonos... ...en qué podemos ir haciendo... ...si alguien nos está escuchando... ...y tiene alguno de estos pequeños problemas.
0: En principio todos mis casos... ...han sido solucionados... ...no obstante sí que tengo que decir por obligación... ...que es verdad que... ...los casos que puede que no sean... Eh, ...solucionables de ninguna de las maneras... ...es cuando intentas que un gato que es eh, de colonia, que siempre ha vivido en la calle, eh, quieras que se vaya a una casa y estamos hablando de que ha estado en un entorno quizás muy uh, muy de campo, muy de poder correr, cazar, hay veces que hay que rectificar y si te has llevado el, animal, eh, el animalito a tu casa para intentar dar una calidad de vida buena y poder cuidar de él, a veces el gato rechaza este nuevo ambiente porque necesita esa libertad que tenía antes. Hay veces que es el caso contrario y se arregla por completo trayendo a este gatito a tu casa y dándole los cuidados que necesita. Generalmente es porque están más mayorcitos, porque tienen alguna patología. ¿Mira? Pero los casos que se arreglan normalmente son los típicos de siempre. Eh, traemos un gatito a casa y lo más habitual que veo es que el gatito nuevo lo sacan directamente del transportín enfrente del gato o gatos que tengan en la casa. Esto es un error muy grande. Por favor, no hacer esto. Hay que habituar al gato o gatos que están previamente en la casa, porque es su casa, su territorio, ellos lo piensan así, a un gatito nuevo con el que van a tener que compartir y ser flexibles este territorio.
1: ¿Qué pasa si Entonces, no hacemos es... esto? Perdóname, Sara. ¿Qué pasaría? Los animales que están habitualmente, que están antes que el que ha llegado nuevo a casa, podría, por ejemplo, rechazarlo.
0: Muchísimo, puede que tengamos muchísima suerte y tu gato sea, como solemos decir, no un cacho de pan sí. y lo acepte y diga, uy, qué bien, pero no es lo general, suele haber por de por medio bufidos, se suele sacar un poco la patita en plan, por favor, vete de aquí, no me molestes, lo ideal es el gatito que llega nuevo a casa, por favor, no juntarlo con los, an con los anteriores, con los que primero han llegado,
3: Mira. hay que
0: espaciar o sea, hay que separar espacios previamente y si no sabes cómo hacerlo, consulta con una persona que sepa hacerlo porque te puede ayudar y realmente el proceso no es largo si no queremos que sea largo. Si trabajamos, se puede arreglar muy fácilmente.
1: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto
0: es Tomando el Pulso. ejemplo, un caso muy frecuente que veo que realmente se, se arregla muy fácil, eh, te lo divido digamos en dos, vale las visitas y los cambios en casa, porque una visita es un cambio en casa también, entonces las visitas hay veces que tu gato se muere de miedo y puede que no sea demasiado bueno, porque el gato mientras está la visita en casa eh, no lo está pasando bien o tú tienes en la cabeza, mi gato está escondido. Y a veces no entendemos por qué. Entonces, lo más habitual y lo más recomendable es que se intente que este gato nuestro tenga cierta facilidad o tenga por lo menos un poquito de calma cuando en cuanto a la recepción de estas visitas. Entonces, aquí sí que es verdad que los tips que podemos hacer um, serían muy personalizados con la personalidad de cada gato, valga la redundancia, pero eh, sobre todo darles calma y que la persona que visite intente no ser eh, muy pasota, digamos, con el gato. Hay gente que viene y, ¡qué bonito tu gatito! Y lo intenta tocar de repente, de golpe. Eso también es un error. Tenemos que preguntar, oye, ¿podemos acercarnos o a lo mejor no está habituado? Y segundo, si el gato no quiere, no lo intentes. Lo he visto muchísimo y han acabado con zarpazos, incluso heridas graves. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues son, los gajes, son los gajes de tener un gato, eso cualquiera sí. lo puede saber, incluso jugando sin querer, porque tienen unas uñas muy afiladas, resultado sí. de su genética y de sus necesidades de caza, y bueno, pues es inevitable, pero sí que es verdad lo que estás diciendo. Tenemos la tendencia, ¿verdad?, nos gustan mucho los animales, vamos a una casa y sí. lo primero es alargar la mano, ¡ay, qué bonito! Bueno, hay sí. de todo, yo he conocido gatos maravillosos que les ha encantado y enseguida se han puesto panza arriba, pero también hay otros... Que cuidadito con ellos porque tienen lo suyo, tienen su personalidad y a lo mejor pues lo consideran una invasión simplemente. El hecho de acariciarlos claro. por alguien, ser acariciados, mejor dicho, por alguien que no conocen y que además desprende un olor que en absoluto es el de su hogar, de su familia, el de su... Sí, sí. de hecho, bueno, sí. una
0: visita o un miembro nuevo en la familia, pero estamos hablando más, un bebé, esto también es un estigma muy grande, un prejuicio, un bebé, hay gente que ha querido devolver gatos porque va a tener un bebé y esto realmente me da mucha pena cuando alguien me viene diciendo es que mi gato tiene celos de mi bebé uh -huh. un gato no tiene celos esto es muy difícil hacerlo entender a las personas, los gatos no tienen celos, simplemente puede que te estén llamando la atención por algún motivo que no sepamos comprender entonces, tanto un bebé como una pareja nueva, por ejemplo, como podría ser, o un compañero de piso nuevo, podemos contemplar todos los aspectos, puede ser un cambio muy grande para un gato. Y entonces, precisamente, ahora estoy tratando un caso en el que una persona tiene una pareja y este gato no ha llevado muy bien la entrada de la pareja a casa. Y yeah. El problema también ha sido que la pareja no es muy aficionada a los gatos. Entonces, ¿qué consejos podemos dar? Que la persona, si se empieza a interesar por el gato refuerce positivamente este contacto entre ellos dos, así como bien has dicho que tenemos que tener un vínculo como sus humanos y ellos con nosotros uh -huh. el visitante quizás lo ideal es que también intente forjar un vínculo si la visita se va a va a ser recurrente porque si es el técnico de internet por ejemplo o un electricista no podemos hacer nada, es inevitable
1: Sara López de Arregui con de Miau Care, Cat Sitter, Etóloga, una experta conocedora de los animales, una mujer preocupada por el entorno, el bienestar, sobre todo los animales. En este caso en particular, además de los gatitos, ya nos ha dicho de dónde nos viene su afición. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en Tomando el Pulso. Eh, no cerremos la puerta a nuevas oportunidades, que yo estoy segura que se van a volver a repetir. Es más, tengo el convencimiento. Y Sara, un beso gatuno a todos tus pequeños, a tus peludos, como tú los llamas, y espero que pronto podamos hablar, pero solo para cosas buenas, no para que tengamos que corregir en absoluto en nada. A sweet ¿te parece?
0: esperemos que no, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y espero que mucha gente también pueda concienciarse y que aprendamos más sobre este animal tan bonito y tan curioso,
1: muy bien, muchísimas Sara. gracias a ti, un abrazo grande desde Valencia hasta Tarragona y hasta muy 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 pronto, chao chao
0: un abrazo enorme, adiós hasta luego
1: desde Valencia España tomando el pulso con Carmen Fox Los jóvenes siguen siendo un hermoso valor en alfa que merece toda nuestra atención y respeto. Convertir los sueños en realidades no ha sido fácil nunca. Para ninguna generación. En cada momento de la historia, especialmente la más moderna, la juventud ha tenido que enfrentarse a retos importantes resolviendo cuestiones que no permiten más demora, concienciando al mundo de ciertos valores o dando otro significado al mundo que nos rodea. Su lenguaje también es distinto conforme el periodo de tiempo que les toca vivir. Ya sea mediante la imagen o la palabra, sin embargo, el mensaje final y también los sueños suelen ser muy semejantes. Laura Melisa Corredor ha emprendido un viaje arriesgado, pero repleto de emoción y crecimiento personal. En su particular aventura, el cine de nuevo protagonista en nuestro programa y la música cobran un papel fundamental, es su forma de expresarse y mostrarse ante el mundo entero. No se pierdan ni una sola de sus palabras alentadoras y edificantes en las que nos diseña un futuro basado en un profundo amor y respeto por lo que hace y en el que ella está decidida a depositar todas sus energías y talento. Bien, todo mundo online siempre intenta bueno, pues, encontrar a gente que sea mínimamente interesante y dentro del de segmento de población más joven se da la circunstancia de que, como siempre digo, son más las cosas que nos unen que las que nos separan, también cuando hablamos de Hispanoamérica y de Europa, concretamente de España. Tanto es así que el mundo del cine, el mundo de la producción musical, el mundo de lo audiovisual, que ha conocido un resurgir importante en los últimos años en nuestro país y se ha nutrido de valiosísimos eh, elementos creativos, pues también se repite al otro lado del océano esta experiencia y el caso es que tenemos hoy con nosotros en esa línea, y de eso nos va a hablar a Laura Melisa Corredor. Ella es cineasta y productora musical, Laura, Melisa, me equivoco, hola, bienvenida a Todo un Mundo Online, bienvenida a Tomando el Pulso.
3: Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación, eh, a todas las personas que nos están escuchando, eh, efectivamente soy cineasta, eh, la producción musical más que todo la, la ejercemos con mi empresa, pero mi, digamos que lo que más hago en mi carrera primordial es, es la parte, de, del cine y de todo lo relacionado con el audiovisual
1: tú has hablado de tu empresa, tan solo tienes 25 años y ya te has lanzado, eres una mujer emprendedora, eres colombiana, por otro lado
3: sí, 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 correcto, pues la idea es que, digamos que desde que estaba en la universidad siempre trabajé en muchas cosas para pagar pues, los estudios y demás, pero siempre tenía como en la cabeza el deseo de crear algo propio una empresa propia, nunca quise como trabajar 100% en, en empresas o ser toda la vida obrera, por decirlo así entonces se me presentó la oportunidad y conocí a una persona que es de hecho el productor musical de, de, de Mayas, Mayas Motion, que es mi empresa, y uh -huh. la empezamos a crear hace más o menos un año. estamos en eso junto con otras eh, personas que se fueron involucrando eh, en, en este proceso, más productores musicales, compositores, y pues básicamente así se, se dio la, la empresa.
1: Sin embargo, sorprende porque eres muy joven aquí en España, 25 años es prácticamente el inicio de la vida de una persona. <risa>
3: sacas, no sé si será igual, pero normalmente hasta ya muchas personas estamos tratando de, de encontrar un rumbo
1: ¿Es algo habitual en Colombia o es un caso aislado el tuyo? Sinceramente
3: No, creo, no la verdad yo creo que, que hasta ya hay muchas personas haciendo cosas nuevas, o sea, gente queriendo emprender, gente queriendo hacer cosas diferentes, obviamente hay de todo un poco, a, a, hay personas que a mi edad ni siquiera se han graduado, que están como en otro mundo y, y por ejemplo en mi caso siempre quise como ser muy enfocada sobre lo que quiero lograr a futuro. Y que pues, si lo hago ¿sabes? mejor. <ríe>
1: Claro, esta es una de las razones por las que nos ha llamado la atención la figura de esta mujer, esta joven colombiana de 25 años, como hemos dicho, cineasta, productora musical y que además tiene su propia empresa. Entiendo que no eres novata en esto, por lo que has dicho. De hecho, también tienes eh, digamos, experiencia en el mundo del cine y la televisión como guionista, creo tener entendido.
3: Sí, 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 correcto. Digamos que en la universidad siempre lo que más me llamó la atención fue la parte de dirección de cine y los guiones, era algo que me apasionaba muchísimo, crear historias, eh, para mí escribir era como una manera de, 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 de mostrar cómo iba a ser en la pantalla las cosas, entonces siempre buscaba la manera de, de expresar a través de las imágenes, y pues obviamente uno lo hace eh, primero por escrito, todo este tipo de, de emociones que uno presenta en la pantalla tienen que pasar por papel, uh
2: -huh. entonces me parecía muy,
3: muy bonito poder empezar a explorar esta parte de, del guión, eh, adicional a eso, pues ya empecé como a dirigir mis propias cosas. Digamos que fue ir probando un poco a poco, probando como el camino y me di cuenta que pues era una de las cosas que más me llamaba la atención también con toda la parte artística adicional que, que uno va adquiriendo en este camino. De
1: una película, de un film, al final, ¿cuál es la parte más importante quizás? ¿La dirección, la producción o el guión? Según tu criterio, obviamente.
3: Pues yo creo que todo va de la mano, porque si hay un muy buen guión, considero que, que va, va a terminar una muy buena película, pero también hay casos en que el guión puede ser muy bueno, y si un director no sabe dirigir muy bien sus actores, porque para mí es primordial esta parte de la actuación que a veces se deja de lado, no es un buen director, no no expresa muy bien lo que quiere mostrar en la pantalla, o no o no le permite eh, a los otros ver cuál es la visión que él tiene, ¿no? porque normalmente el, el director a veces es muy egoísta y cree que, que el, todo lo que él tiene en la mente los demás deberían saberlo y no es así, yo siento que, que es un trabajo en equipo, que no tiene que ser un líder en todo esto, entonces tienes un buen guión y aparte eres un buen director que sabe comunicar la idea a los demás, a tu grupo yo siento que ahí es cuando las cosas empiezan a fluir y obviamente la producción es lo que te va a ayudar a impulsar eso, entonces yo siento que todo es un engranaje y si hace falta una pieza, pues así mismo no, no va a funcionar igual.
1: Sin embargo, yo entiendo que tú le das quizá una, un papel más preponderante inicialmente. ¿eh? Ahora, si quieres, eh, lo desarrollamos a lo que es el contenido de la historia, ¿no? Cómo se va a desarrollar, un poco la evolución también de los personajes. Es importante al final el guión, ¿verdad? Y después la mano que lo dirige, es decir, ¿quién, a quién expones en los papeles principales y secundarios y cómo se desarrolla ese guión teniendo en cuenta las diferentes técnicas cinematográficas. ¿Es así? Laura, ¿tú lo entiendes así también?
3: Sí, sí, claro que sí, digamos que todo es un, un proceso, uno inicia, depende, es que muchas personas tienen diferentes modos de crear como el mundo las historias, hay personas que inician, digamos, que desde lo macro, desde el contexto histórico, empiezan a hacer todo el proceso de investigación y demás para crear la historia y luego darle como más riqueza a los personajes. Pero hay personas también que pueden empezar desde los personajes y ahí para allá se expanden como al mundo alrededor. Entonces digamos que son diferentes métodos. En mi caso yo considero que es muy importante saber del contexto del que voy a hablar para, para poder situar mis personajes y ahí para allá empezar a desarrollar como el mundo interior de ellos porque cada personaje tiene una vida distinta. Entonces para que sean verosímiles es muy importante tener eso en cuenta.
1: ¿Laura, Melisa es un nombre compuesto o es el apellido, el primer apellido y el segundo corredor?
3: Laura Melisa es el nombre y Corredor Malaver son los apellidos. Sí,
1: sí. Corredor, perdona, ¿cuál es el segundo?
3: Malaver, mal sabe ver. El
1: Todo el mundo tiene unos comienzos, ¿verdad? Eh, yo te estoy escuchando, Laura... Y me estoy acordando de mis 25 años, que quedan, desgraciadamente para mí, muy atrás. Es ese momento en el que una ya se siente una adulta preparada para navegar en esta vida, verdad en solitario prácticamente, que cree que tiene un recorrido detrás porque ya se ha formado, ya tiene, en mi caso, yo tenía una cierta experiencia, por ejemplo, en un medio de comunicación, en la radio, porque yo empecé muy jovencita, con tan solo 18 años. Eh, no sé, mi historia se asemeja un poco en, esa, en ese sentido a la tuya. Yo considero que tú eres una de esas personas edificantes. ¿Sabes lo que quiere decir edificante? una persona que sirve de modelo a otras alguien que impulsa a los demás a seguir su camino alguien que muestra que todo es posible en esta vida ¿te gusta considerarte así?
3: claro, me encanta y si pues en algún momento si me han dicho eso como que siempre que yo cuento, hablo de las cosas, siempre digo como las dificultades están en la cabeza y si uno se propone algo no lo puede lograr. Entonces sí me parece acertado.
1: ¿Desde cuándo tienes esta empresa y eres directora creativa y además fundadora de Mayas? ¿Se llama así? ¿Lo he dicho bien? Maya's
3: Motion. Sí, sí.
1: Maya's Motion. Eh, ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años eh, tiene esta empresa? ¿Cuándo
3: la fundas? Eh, eso fue. Iniciamos en el, en, más o menos en octubre con la idea. La idea ya estaba como en la mente de muchos, pero nunca había sido como creada del todo. Y digamos que en diciembre empezamos a andar. Entonces fue como desde el año pasado, en esa fecha. O sea que tiene un y año. Es, sí, nos llevamos mucho tiempo, pero igual es un año en el que pues hemos rechazado ofertas laborales de otras cosas por estar 100% en empresa y es difícil debo decir que es muy difícil eh, emprender eh, porque obviamente siempre se presentan otro tipo de, de ofertas pero uno tiene que decidir si quedarse 100% con la empresa o empezar a hacer otro tipo de, de cosas que probablemente te van a desviar del camino entonces siento que es, es todo un reto pero pues me alegra lo que estamos haciendo ahora porque hemos digamos que avanzado un montón en todo
1: eh, hablaba de que todos tenemos un comienzo y es así, así es como yo lo siento no que cada uno de nosotros sabe qué momento se encendió esa especie de lucecita que nos dijo, este es tu camino tienes que intentarlo y empiezas a llamar a puertas, y empiezas a pedir cosas, y empiezas, no a pedir cosas de forma gratuita, sino, entiéndeme empiezas a solicitar esa información de qué manera puedes comenzar cuál es ese momento en el que Laura Melisa Corredor se da cuenta de que su auténtica vocación a lo que se quiere dedicar es al cine
3: Eso fue un, un proceso bien, bien difícil Porque yo desde muy pequeña Decía, teniendo Yo creo que 6, 5 años yo Les decía a mis papás, yo quiero ser productora de películas Siempre decía eso, me gustaba también mucho la actuación Pero digamos que no no lo tomaban como tan en serio, o sea, como que esa carrera, es, de, es decir, bueno, en algún momento lo hará, pero por lo menos estudia algo que le, le dé plata, mm -hmm. entonces digamos que ahí yo me desvié y empecé como intentando hacer otro tipo de cosas, pero yo siento que uno tiene como un llamado en algún momento para, para el arte, por ejemplo, si uno es artista más que todo, y hay, es algo que uno siempre le empieza a llamar nuevamente. Y digamos que ya después yo dije, no, pues empecé a estudiar otra cosa que no me gustaba Yo dije, no, es que uno no tiene que estudiar lo que a uno no le gusta Uno tiene que estudiar algo que le, que le apasione, que le interese Porque así mismo lo va a hacer mejor en la vida Entonces ahí fue cuando yo empecé a mirar carreras, empecé a buscar Y me encontré con la carrera de cine Y, y en la universidad como que empecé a ver todo este, este mundo y todo lo que podía lograr Era como una unión de muchas artes y eso me llamaba mucho la atención y era difícil porque no había, digamos, los recursos para pagar la carrera. Yo soy una persona, digamos, que creía mucho en Dios. Y yo decía como, bueno, pues Dios, si, si es para mí esto, eh, algo, algo pasará y yo voy a poder seguir estudiando. Y justo ese semestre me gané una beca y pude continuar eh, estudiando. Y fue como, pues algo muy bonito que yo dije como, bueno, por acá es, tal vez por acá es el camino. Y realmente las cosas se fueron dando de un momento a otro. Ya pude conseguir el resto de recursos para pagar la universidad y, y así mismo, pues, empezaban a llegar cosas nuevas, luego de, lo de la empresa y otro tipo de cosas que han venido sucediendo, la verdad, casi que sin pedirlos han venido llegando. Y
1: digamos que el camino se te ha ido sembrando, ¿no?, de buena suerte. Pero porque tú también has puesto de tu parte, porque has generado las oportunidades que te han dado las ocasiones para triunfar, para conseguir pequeños objetivos.
3: Sí, eso es, eso es muy, muy, muy clave lo que dices, porque yo siempre he dicho que uno llama a las cosas, si uno está con una mente digamos negativa uno todo el tiempo es pesimista sobre lo que está ocurriendo o cree que está en la ruina o que nunca las cosas van a salir de verdad que ese tipo de palabras hacen que las cosas nunca salgan mientras que si tú eres una persona que todo el tiempo está pensando en que las cosas van a salir o que se van a dar o que si tienes una, una visión de lo que quieres lograr en algún momento esas cosas van a llegar aún sin necesidad de estar como pidiéndolas muchas veces llegan solas
1: ¿Crees como joven de este siglo XXI eh, bueno, tú te has incorporado de una forma muy natural nueva, a las nuevas tecnologías, a esta nueva era que a muchos de nosotros por edad, lógicamente, nos era ajena y hemos tenido que, bueno, pues esforzarnos en ese sentido. ¿Crees, como digo, como Millenian que de alguna manera el futuro lo podéis cambiar? ¿Pueden ir a mejor las cosas o lo ves todo? Bueno, has dicho ahora mismo, has manifestado a través de esas palabras que eres una mujer eh, principalmente positiva pero también intuyo en tu forma de hablar y de comportarte que eres una mujer muy realista. Las cosas no son fáciles. Mira, ahora mismo estamos viviendo uno de los momentos sanitarios más terribles. Pero insisto, ¿crees que desde tu particular punto de vista, desde tu visión, ¿no? de esa visión optimista que nos has manifestado, y desde el trabajo que elaboras como cineasta, la bonita forma de plasmar la realidad en la que te desenvuelves cada día, puedes cambiar las cosas, puedes que puedes hacer que las cosas sean mejores
3: Si uno quiere un cambio a futuro, uno tiene que empezar por uno mismo en todo aspecto yo siento que, en, obviamente sí estamos viviendo tiempos muy difíciles no lo negamos, pero son cosas que en algún momento vamos a poder digamos sobrellevar y vamos a poder salir adelante de esto y si tú como, digamos yo yo veía muchas cosas que pasaban en pandemia y yo decía es bonito como en muchos países cómo se ayudan entre ellos a pesar de lo que está sucediendo cómo hemos dejado de, de ver solo la parte individual, de ver solo lo material, de ver todas estas cosas y empezar a, a ver más allá de lo que es la vida realmente, entonces ahí es cuando me di cuenta que si tú como persona puedes aportarle a los demás, puedes ayudar, puedes dar un granito de arena por ejemplo, en esta pandemia, cuántas personas no tuvieron, digamos, alimentación o no tenían la posibilidad de quedarse en sus casas en la cuarentena, y cómo eh, a pesar de, de todo lo que estaba pasando muchos fueron y les llevaron un mercado y ese tipo de cosas, sí, esas acciones pequeñas digo que, que hacen la diferencia que uno en la vida no puede pensar solo en, en uno mismo y yo siento que desde ahí empieza el cambio cuando uno empieza a ver más allá y a querer hacer algo por los demás querer hacer algo por la sociedad si todos nos uniéramos como pensando de esta manera siento que no habría como tantos problemas en la vida de, de estar chocando por por, digamos no respetar la opinión del otro muchas cosas que a veces ocurren también pasan porque somos a veces muy individualistas y siento que es muy importante sembrar eso en la vida de, de digamos si no tiene hijos, también sembrar ese tipo de cosas de, de la bondad de ayudar a los demás, de siempre querer ir a hacer algo, a hacer algo por la sociedad siento que eso es, es clave
1: ¿Sabes Laura? Me pareces una chica muy inteligente y me imagino que tendrás previsto los grandes cambios de tu vida según el proceso se vaya produciendo de crecimiento personal de, ¿De alguna manera te, te, te atrae ese tipo de lecturas que te ayudan a tener una vida más equilibrada emocionalmente y avanzar en la línea de lo que tú misma estás ahora mismo transmitiendo?
3: Pues digamos que lecturas no he hecho muchas referentes a ese tema, pero sí me gusta mucho, digamos, aprender cosas nuevas y, y si son cosas que me aportan eh, integralmente para ser mejor persona y para lograr como todo lo que te cuento que me gustaría, eh, sí, claro que sí, es bienvenido para mí. Desde España para el Mundo. Todo un mundo online. La radio que nos une. La
2: radio de todos.
3: Y digamos así: como que, que, que siempre busque ese tipo de películas que me llamaran mucho la atención. Películas como Jean-Pierre Jeunet también me encanta, me encantan, parece un director excelente ese sí es francés y así mismo como que siempre busco lo que te digo como historias muy... Eh, digamos que me muy Cu naturales donde se pueda ver la actuación de actores que, que yo diga como realmente me tocan, me identifico con ellos siento que eso es importante
1: y con mensaje, con mensaje subliminal o no tanto, sino que un mensaje un contenido que a ti te llegue al corazón y que te anime a seguir adelante bien, bueno, Correcto. estamos hoy hablando con en Tomando el Pulso con Laura Melisa Corredor una jovencita de Colombia 25 añitos tan solo, que ya tiene su propia empresa, es directora creativa y por tanto fundadora de Miles Motion, una agencia de producción musical y audiovisual. Háblanos ahora de esa parcela tuya de la música.
3: Eh, sí, bueno, digamos que, que la música también fue algo que me acompañó desde muy pequeña. Eh, siempre me llamaba muchísimo la atención yo eh, digamos que yo cuando era muy pequeña era muy tímida y se me dificultaba mucho cantar en público pero era algo que a mí me encantaba pero entonces yo lo hacía solas, ahí como una infiencia siempre cantaba solas, cuando mi familia se iba lo primero que yo hacía era ponerme a cantar o cuando estaba sola, eso era como lo, lo máximo para mí. A escondidas sí. <ríe> muy bien. A escondidas, correcto entonces, pero siempre desde muy pequeña eso me llamaba la atención y ya luego como que empecé a tocar instrumentos, empecé a tocar el piano, luego empecé como a, a explorar como con otros instrumentos pero pues digamos que lo que más desarrollé fue el piano y, y la voz y ya en la universidad también empecé a, a entrar a clases de, de canto de, de, en el coro de la universidad y como que ahí me empecé a soltar, luego empecé a cantar covers con bandas o cosas así como que iban saliendo, empecé a hacerlo y me empecé a soltar, a soltar hasta que ya digamos que ese miedo se fue llenando poco a poco y siempre estuve como muy, muy cercana a la música, sentía que era algo de verdad que me apasionaba y, y yo dije como chévere en algún momento poder eh, no sé, cómo mezclar esas artes la música con el cine y ese tipo de cosas, y fue cuando Maya de la nada apareció, se me presentó
1: Hiciste la combinación perfecta, digamos, ¿no? Las dos, las dos, digamos, los dos elementos que te cautivan tu pasión de realmente en este mundo la música y el cine Bueno, esta jovencita, hemos dicho, tiene 25 años y ya tiene 6 películas en su haber en su pasado, en su currículum vite ¿Con cuál de ellas te quedas?
3: Yo diría que la más linda y en la que tengo más recuerdos es el documental que te conté precisamente por todo lo, lo, lo que tiene anteriormente a realizarlo, los, los otros que he realizado siento que han sido más como experimentos en la parte de ficción eh, actualmente estoy escribiendo una historia que es muy linda que me encanta y todavía no la, no la hemos podido rodar, pero siento que cuando la ruede esta va a ser como para mí y la ópera prima son
2: la esencia permanente.
3: Pues yo realmente digo que, que en la vida uno tiene mucho para hacer, y uno de los, de los sueños grandes que yo veo a futuro es, es no tanto como la fama o el reconocimiento de estas cosas, sino realmente lograr muchos de los planes que tengo en la parte artística, uh -huh. eh, poder precisamente estar en, en el cine haciendo lo que amo, haciendo películas que realmente cautiven a los espectadores, películas que le lleguen a las personas. Y como yo te decía, yo siento que uno puede. Desde, desde la forma en como uno lo vea, uno siempre puede aportarle a la sociedad algo, algo de uno no puede dejar y yo siento que a través del arte, a través del cine o la música, uno puede aportar algo a la sociedad y yo siento que eso es una de las cosas más bellas, no sea a futuro que tenga Dios de pronto preparado para mí, pero digo como bueno, no sé, mm. esperemos a ver qué puede pasar, pero siento que eso hace parte de, de un propósito.
1: Sabes que para ser una excelente creativa tienes que tener un mundo interior muy rico. ¿Estás dispuesta a viajar, a conocer otros mundos, a conocer a otras personas, gente diversa, diferente a ti?
3: Claro que sí, sí, siempre me ha llamado muchísimo la atención eso de, de viajar, de conocer culturas, de ver siempre como en diferentes ámbitos cómo se mueven las cosas, porque obviamente como tú decías anteriormente, a veces la verdad no es una sola verdad, a veces como yo lo veo y a futuro me puedo dar cuenta que tal vez estaba equivocado en muchas cosas pero eso es algo que no tiene que estar dispuesto y tiene que estar abierto a ver cosas nuevas, a escuchar cosas nuevas a entender la vida siempre de una manera distinta pero buscando eh, como formarse todo el tiempo como una uh -huh. persona integral.
1: Te voy a sacar una promesa que a partir de ahora me tengas entre tus contactos preferidos y cuando inicies cualquier trabajo y vayas camino de un éxito me lo hagas saber para que nosotros, desde todo el mundo online, podamos dar difusión. ¿Te parece?
3: Súper, me encanta, Carmen. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Y agradezco realmente a Dios, primeramente, este, este espacio por permitirme hablar de, de mis sueños, de mis metas, de lo que quiero lograr. Y precisamente es una, una forma de mostrar que el, la, la voz de la mujer cómo ha venido realmente durante todo este tiempo, digamos, la brecha del cine y, y también la parte artística, que muchas veces la figura de la mujer ha sido desdibujada y siento que ahora estamos como viviendo nuevos tiempos en los que nosotros como mujeres podemos no tanto como pasar encima, por encima de los demás, porque ya eso sería como algo más, eh, visión más feminista, yo lo veo más como un equilibrio entre los géneros en donde nosotras como mujeres también podemos decir, mira, somos capaces de hacer esto, y siento que es importante que uno desde joven empiece a plasmarse como una visión a futuro de lo que quiere lograr, y que no importa el género, no importa la edad, no importa muchas cosas, a veces ni siquiera lo económico es tan importante. Si tú tienes realmente en la cabeza lo que quieres lograr.
1: Laura, gracias.
3: Gracias Carmen, qué bonito, muchísimas gracias.
0: Tomando el pulso. Tomando el pulso. Con Carmen Fon
1: Señores, hasta aquí nuestro programa por hoy. Sean felices y disfruten del verano.